0: Så min senaste föreläsning hette att säga ja till framtiden. Just var, var inte rädda. Våga älska framtiden.
1: Ett, nej, jag såg att... Jag spelade in nu redan. Jag såg att jag hade dig för ett år sedan exakt. Och skrivit att du bli med på podden. Och då skrev du ja, vad kul. Och sen så hörde, var det tyst. Och sen så skrev jag ett år senare. Nu kan vi vara med på podden. Ja, vad kul. Så det var bra att vi fick till det här. Verkligen, verkligen. Eh, välkommen Göran Adlen till hela Framtiden. Tack, tack. Eh, efterlängtad gäst för min del. Eh, du är ju föreläsare, författare... Trendspanare konsult kan man säga så. Ja, bland annat. Uh, flitigt dekorerad och prisad. Du har en årets föreläsare och du har vunnit narrenpriset. Ja, lite snära
0: smått och gott, ja. Uh,
1: du skriver för, på hemsidan att du har gjort ungefär 3000 föreläsningar. Ja,
0: jag räknar faktiskt lite närmare nu. Ungefär ja uh. Så jag är en av de här som har överlevt under ett lång tid och liksom... Uh, Eh, börja, började precis, jag kom efter Kjell Nordström När han började liksom eh, någon gång eh, på 90-talet mm. När han blev så mest hypad Då började jag också prata framtid och trender Och eh, när Kjell blev för dyr Då fick jag upptagen när han inte kunde fick jag uppdragen Och hade väl tänkt ah, men, eh, Ett år skulle kunna vara kul att hålla på med detta Och det här säger jag nu när jag går in på ett tjugonde året.
1: Men hur började du? Hur kom du in i föreläsningssvängen överhuvudtaget?
0: Det, det började med att jag är i botten, om man tittar, på, så är jag ekonom. Mm. Jobbar sen under, i reklamvärlden under den här liksom riktigt glada tiden, där det inte fanns budgetar, han har tjafs. Eh, jobbade Jobbar fick då få frågan om, ja, kan inte bara börja undervisa på IOM? Och, mm. och jag sa, ja, kom in i ett ämne som jag inte riktigt kan, Första terminen går väl så där. Jag vet fortfarande första lektionen. Skulle man prata i tre timmar? Efter två timmar var jag helt klar. Man fick väl inte sådär fantastiskt bra utvärdering. Så tänkte jag tänkte, jag ska nog i slutet på det. Men så övertygades jag av IOM men ta en termin till. Och så började det gå bra. Och sen blev jag lite grann IOMs skyltfönster utåt. Jobbade parallellt då i reklambranschen. Men fick synas jättemycket utåt Och så kommer frågan Kan inte du komma till oss och hålla en inspirationsföreläsning Kan inte du komma och prata om Vi ska ha en stor kick off, strategi då etc ja. Så så började mm. Så 99 bestämde jag mig för Jag hoppar av reklambranschen Kör det här då Ett år som, som jag har tänkt Lite konsultuppdrag också men så gjorde han en lyckträff 2002, satt med dåvarande vd på IOM. Och så började vi prata om att IOM har det mest fantastiska kontaktnät. Mängder är bra elever, bra positioner i näringslivet. Men hur får vi dit dem igen?
1: Mm.
0: Och då skapade Lena Dreher som heter och jag konceptet 10 tankar om trender. Och bestämde oss. Vi ska titta brett. Vi ska titta på alla stora trender. Och gjorde ett till seminarium på det. Det kom 700 pers. Och vi försökte ha lite mer hypeat Så vi hade skaffat en diskokula i konferensrummet. och Rätt så amatörmässigt. Nästa år vi körde detta kom 1300. Mm. Och sen bara eskalerade detta. Och sen så... 2009 Då var jag privat i Stockholm Jag var på stora teatern i Göteborg Fick köra dubbla föreställningar Året efter Samma sak på Oscars teatern Och då kände jag själv Att det fanns en viss tumhet I det här Att bara för lite med folk Prata framtid och trender Få folk att skratta, vara glada etc Så jag bestämde mig, jag stoppar här Och då hade jag mitt drömformat samla 60 personer under ett helt dag start 9 på morgonen till sena kvällen där man pratar trender med alla olika typer av människor med olika erfarenheter så i februari år så körde jag då min sextonde trendrapport och det var helt fantastiskt att se vilken otrolig kunskap som satt i rummet också en otrolig utmaning för mig. Mm. Jag pratar klimatfrågor. Och då sitter en person som har prisbelönt hållbarhetschef. Jag Jobbat på max idag på Rang Sells. Åker runt i världen och föreläser om detta. Fanns människor som kunde hälsa. Har jobbat med hälsa i 35 år. Så det är liksom har varit min massa smala lycka. Jag har pratat trender, framtid och också försökt... Hela tiden titta på vad händer just nu.
1: Mm. Och eh, när, när jag går tillbaka till, till vår korrespondens eh, genom åren. Första, vid första tanken så säger jag att du har gjort samma sak hela tiden. Alltså att du har haft en konsekvent profil. Kört rapporterna föreläsningarna. Och så tänker man, wow, vad fan du är... Hängt i och hur har orkat göra samma sak hela tiden. Mm. Och sen när man tittar lite närmare så syns att det är ju inte alls samma sak hela tiden. Mm. Om man ser på hur, hur vi har kommunicerat så har vi 2011 så kontaktade jag dig för en intervju om eh, synen på lyx, hur den ändrades. från eh, Från pengar till tid ja. ungefär, i affärsredsemagasinet. 2012 så skrev vi en ledartext ihop om generationsväxling. Mm. I liksom, eh, skogsbruk Och sådär eh, Sen skrev jag någonting om konferenser på, Och då hade du jobbat med Happy Tamsvik ja. Utvecklat eh, någon slags färgstarkt humorbaserat Konferenskoncept ja. Och sen skulle vi samarbeta kring Någon slags e-bok om utbrändhet eh, ja. Något år efter det Som tyvärr aldrig blev av Och då är, jag väl, inser jag väl dels att du har gjort väldigt mycket olika saker Och att jag själv också inte heller har gjort samma saker hela tiden mm. Vilket är skönt men hur har, din, hur har synen på liksom framtiden förändrats att under de här åren? Om du hela tiden har haft lite framtidsfokus och trendspaning.
0: Ja, men det är rätt roligt att höra, höra det här du berättar om. Och det, det ligger väldigt, väldigt tidstypiskt också. När jag började liksom 2002, då var det första trendrapporten, då var det väldigt mycket varumärke. Mm. Det var extremt mycket varumärke som vi pratade om. Vi pratade om mycket pengar. Vi, vi bara snudda lite grann vid den här tekniken som skulle komma. Eh, jag pratade mycket om den metrosexuella mannen. Ja, just det. första Och jag pratade om att allt skulle bli design. Och jag försökte chocka publiken med att ta fram en designad dildo. Mm. Det var Jesper Morrison som hade gjort denna. Ingen blev särskilt chockad. Däremot upplevde folk chockade av min concealer från Jean-Paul Gaultier. Mm-hmm. Och då såg man liksom då, då var det då var precis begynnelsen för saker som är ganska det är stort idag. Ja, det är självklart. Det är, det är självklart. Sen, sen kommer en period omkring 2007-2008 där jag föreläste otroligt mycket om det hållbara samhället.
1: Mm.
0: Också i kölvattnet Al gore alla fok- fokade liksom på, på miljön.
1: En inconvenient truth. Ja,
0: och sen så kan jag säga, sen dog det. Kommer man då in på det som kom in sen där du intervjuade med synen på lyx 2010 ja men då var det mycket av en ny typ av lyx. Då börjar liksom alla de här sociala medierna ta riktigt fart. Då handlar det om att få tag i saker som ingen annan hade fått tag i. Och, och, och då var mycket av den här äkthetstrenden som började komma. Mm, hantverk
1: och hantverk,
0: historia. Hantverk. Etsy.com började liksom. Och alla de här stora sajterna med speciella hantverk började komma. Storföretagen var jättefrustrerade vid den här tidpunkten. Vad ska, vad ska vi göra nu för någonting? Mm. Man kände att det var små uppstickare som kom. De tog fart kring 2010- Sen började liksom det, här, det hållbara samhället komma in 2015-2016. Men då var det väldigt mycket utifrån individ. Att vi mådde bättre av ekologiska produkter. Det var inte så mycket rädda planeten som vi pratar om som egentligen räddar oss själva. Mm. Det som var status 2008 blev mer en realitet 2016 och nu de senaste åren, då kommer vi faktiskt in väldigt mycket i den här den psykiska ohälsan. Baksidan av allt det som hela vår resa tillsammans egentligen har, har inneburit mm. att eh, folk mår inte så bra. Många börjar prata om digital detox. Jag själv och eh, slängt bort eh, min smartwatch, skaffat en gammal Casio. Nu. Det, det är lite av den här tidsandan som vi har nu men också en extrem polarisering mellan internetevangelisterna och andra sidan psykologer hjärnforskare etc. Hur påverkar allt detta oss? Mm. Och det, det, påver- det det försöker jag fokusera väldigt, väldigt mycket på har mer och mer förflyttat mig mot hälsa träning kosten. Mm. Mycket av detta också att vi börjar dämpa ner våra liv lite grann mer. Det är inte status längre. Det är inte status med massa pengar längre. Det är inte status med massa stora lyxvillor längre. Status
1: är mer oberoende. Vilket också kan vara både bra och dåligt för ett samhälle. Ja, för du tog fram något som hette uh, framgångsbedrägeriet. En ja. revolt, äh, revolten mot prestationssamhället. Ja, och det är
0: egentligen jag säga, ja, men det, är, det är väl lite grann en uh, revolt mot min egen bransch. Mm. Där, där folk berättar om hur de har uppnått lyckan, 12 steg till lycka. Framgång är väldigt mycket monetärt. Det är antal likes på Facebook. Det är antal liksom, följare på Insta. Det är Väldigt mycket och i min värld är det en så fruktansvärt förlägad syn. För jag, jag, jag kan inte släppa där Att eh, under de här, här 10-15 år. så har vi en fullständig boom av lyckoindustri Mängd av med böcker. Mängd av med föreläsare som lever på att berätta om hur du ska nå framgång. Du ska alltid visa pannben. Ska alltid vara ditt bästa jag. Du får aldrig ha en dålig dag. Har du en dålig dag, ska du fejka att du är glad. Det är bullshit. Allt det här är bullshit i detta. För samtidigt kan vi se kurvan, som bara ökar med en psykisk ohälsa. Mm. Och jag tror att väldigt många av de här ska säga, inspirationsknarkarna, Ja, men de som går på varenda jäkla föreläsning, blir olyckligare och olyckligare. För när de möterna fantastiska föreläsare som är så lycklig som visar den här bästa sidan, så känner man sig själv rätt misslyckad samtidigt som jag tror att eh, Facebook jag är själv aktiv liksom på de här dissar de inte på något sätt men kollar du på, skrö, på liksom ett flöde så är det bara den bästa sidan, den önskade sidan du berättar för mig att du har haft en morgon Trots unge. Mm. Det är sällan man lägger upp hur trots ungen är. Däremot om ni gör något jättemysigt i helgen
1: då finns risken att den bilden kommer upp. Alltså jag brukar lägga upp eh, bilden när han sitter på gatan eller f- ligger på trottoaren. Och så. Det, det tycker folk är roligt. Ja. Men jag tror att de tycker det är väldigt roligt för att de aldrig ser det. Någonstans. Nej, och det gör man inte. Och det vet, det behöver du göra trots ungar är
0: på det här sättet. Mm. Fredagkvällar är inte alltid Den här liksom fina tre rätters menyn med champagne framme Utan det är, det är en ketchup ha- på väggen ja, men Det är, det är ketchup, ketchup på väggen Och möjligtvis
1: en tacos Om vi ska ha något till något riktigt fint mm. Så är livet Men för du Du höll du också på Att bränna ut i Vid något tillfälle Eller du var nära väggen Ja. och det var skilsmässa och vi ja. liksom. blev, blev det en, en form av Självransakan också att så här, fan ja. det här går inte att säkert ja. inte hålla på.
0: Jag absolut.
1: Ja. Vad hade det hänt då? Hade du bara gått upp sugits upp i jobb sugits upp av jobb och tror
0: jag av min egen förträfflighet
1: mm.
0: Ja, men det är, för det var så ett jättekonstigt jobb. Ja. man får alltid applåder ofta får man en present efteråt man får mejl efteråt och de tyckte det var fantastiskt och alla de här sakerna
1: mm.
0: så att jag kunde inte stoppa utan jag bara tog mer och mer jobb mer och mer kickar mer och mer liksom det, det var så att duppade mm. ytterst och så kom då min en dåvarande fru och sa att hon ville skiljas och jag var inte förberedd på det. Så jag fick liksom den där typiska liksom. Eh, jag hamnade i första ställning på golvet. Men av någon anledning så fick jag kraft. Efter bara några dagar. Börja se på mig själv lite grann utifrån. Och tänkte. Skulle jag välja gifta gift mig själv? Nej fy fan. Det skulle jag inte. Så jag började liksom se. vad kan jag. Ändra mig. Hur kan jag ändra mig? I början vill jag till varje pris tillbaka. Exhuston, Det var en jakt. Efter ett tag övertog det, gick den här jakten mer till. Hur ska jag kunna förändra mitt eget liv? Och jag tackar henne väldigt mycket. För att man fick det här uppvaknandet. Vi är idag väldigt goda vänner. Vi jobbar tillsammans. Jag har en ny relation med Pernilla och vi har liksom ett väldigt bra relation på alla sätt. Men det är mycket tack vare det uppvaknandet som jag fick. Mm. Jag, var, jag var plötsligt liksom inte, jag var sårbar. Men när du är uppe i varv, då ignorerar du precis allting. Jag såg så sjuk på scen och med liksom... Ryggskott, hög feber, lunginflammation, bihålinflammationer eh, var, var så fruktansvärt dålig. Men när du är uppe i detta, då är det osågbar. totalt osågbar. Du tänker inte på de här konsekvenserna. Och du blir så översköld av berömmet, uppmärksamheten. Mm. Och jag, jag, jag ska säga, jag får ångest när jag tittar på mina gamla statusuppdateringar. När jag visar liksom att, ja, nu, var, nu har jag gjort 22 föreläsningar den här månaden. Den här månaden har jag liksom varit i de här städerna. Jag lyckades fly, flyga från Luleå till Halmstad och handit. dit. Totalt ointressant. Det är totalt ointressanta uppdateringar.
1: Ja.
0: Men jag var så upptagen av mig själv. Det händer någon gång att jag fortfarande får återfall på detta. Men jag försöker tänka till.
1: Men Hur har du lagt om då? Hur lever du mer hållbart idag? Hållbart är att träning har fokus. Mm. Sömn har fokus.
0: Eh, mycket, mycket mer vilopauser. Tidigare var jag så att jag skulle liksom gå upp fem på morgonen. Lade mig då självfallet väldigt sent också. För att eh, sova det är liksom ingenting för riktiga män. Utan det, är, det var väldigt mycket den jakten. Hela tiden jobba. Det gör inte idag. Vilket också har gjort att jag har blivit en mycket
1: bättre föreläsare. Mm-hmm. För att du är mer klar i huvudet. Och
0: mer i klar i huvudet och eh, tror jag faktiskt fått, fram, fått in en sårbarhet.
1: Mm.
0: Men när, när jag tittar på mina gamla böcker. Så här, jag tycker faktiskt att de är riktigt bra. Många kloka råd i de här böckerna. Men jag levde inte alls efter dem själv. Ingenting av detta. Det var som en önskad bild av vad jag skulle leva. Jag levde ett helt annat liv. Mm. Min smala lycka har varit, varit att jag alltid har varit väldigt försiktig med alkohol. Aldrig varvat varit ner
1: med alkohol. Hade jag gjort det, så tror jag att det var varit kört. Mm. Men tror jag att pendeln har svängt lite grann. För nu, i alla fall, de kretsar, de personer jag pratar med nu. Det är, då är ju sömn, träning, kost, mm. hälsa, allt väldigt viktigt idag. Mm. Jag tror att det är väldigt polariserat.
0: Mm. Jag hade Förra veckan hade jag en. En workshop för två, två grupper i Uppsala. Med personer som de hade kommit rätt långt. liksom De var satt i chefspositioner. En del äldre chefer som satt där. Och de kände igen sig precis i allt. När vi pratade om detta. Mm. Väldigt många av dem som går på den här typen av inspirationsföreläsningar. Har inte kommit dit. De tror att lyckan är mer pengar. Ny partner. Eller om partner överhuvudtaget. Det är det som är lyckan. Jag tror man måste ha gjort det här varvet lite själv. Man måste faktiskt ha
1: dippat för att förstå det. Det är en tuff sanning. Du nämnde psykisk ohälsa och polarisering. Det är två parametrar som är oroväckande för många i ett framtidsperspektiv. Men generellt så är du väldigt framtidsoptimistisk. Ja. Tycker du att <går> känns det viktigare någonsin idag att liksom bibehålla en sund och positiv framtidstro? <går>
0: absolut. Absolut. Och där går jag en, en gång in och tittar liksom på tittar vi på media mm. tittar vi på väldigt många föreläsare, väldigt många böcker som skrivs då, då bygger man upp det på att man ska skrämmas skrämmas, göra gör osäkerhet, vi målar upp en djävuls egentligen. En undergångsbild. Och inte minst i senaste svenska valet mm. så svartmålade vi från alla håll vårt samhälle. Och visst har vi problem. Men samtidigt så görs det så otroligt mycket. Tar vi klimatet så är det otroligt mycket satsningar från företagens sida. Man gör jättemycket när det gäller materialboll. Man tänker till väldigt, väldigt mycket på detta. Så vad jag skulle vilja, det är att vi faktiskt säger vi har det så förbaskat bra. Vi lever i en tid där vi inte skulle må dåligt. Egentligen. Vi har, de allra, allra flesta har en hyfsad ekonomi. Det finns de som inte har det, men många har möjligheter att till att kunna leva rätt bra liv. Vi har en ekonomi om vi ser den här västvärlden. Som inte alls är dålig. Vi har den amerikanska ekonomin som går som tåget just nu. Ändå bara svart vi. Framtiden. Och jag är så förbaskat trött på dig. Mm. Så min senaste föreläsning heter Säg ja till framtiden. Just det. Var, var inte rädda. Våga älska framtiden. Jag sa i en studie. 92 procent. Av allt det vi oroas för, både på jobbet och privat, blir aldrig av. Vi är rädda för robotar. Vi är rädda för den artificiella intelligensen. Människor som inte vet vad artificiell intelligens är, är rädda för den. Mm. Det här är klart, det kommer att börja massa nya möjligheter. Nya typer av jobb. Och det är det som jag tror det gäller och fånga, men det gäller att bara förstå vilken fantastisk framtid vi egentligen har.
1: Vad tror du är nyckeln till att förstå det då? För att den är ju rakt framför oss, statistiken finns allting har gått eller de flesta parametrar har gått åt helt rätt håll under hela liksom 1900-talet och vi står på vi har alla haft så bra någonsin och Allting tyder på att det kommer fortsätta gå ännu bättre. Ja, men... Men i om, om stället så känns det som att världen ska gå under imorgon. Ja, men om, om du
0: tittar, jag var lyssnade på en eh, makroekonom som visade tillväxten i USA de senaste åren. Det är en fantastisk kurva som går uppåt. Men om du tittar, om du scrollar igenom Aftonbladet Expressen eller någon av de här på, på nätet nu, vad kommer upp det är liksom Donald Trumps senaste tweet. Det är någonting som han har gjort som har varit riktigt dålig. Nu är jag ingen fan av Donald Trump, missförstår man inte. Men tittar vi på siffrorna så går den amerikanska ekonomin som tåget. Mm. Kina, Indien, andra stora ekonomier har inte haft samma uppgång. Men de har en potential. Men det är, det är framförallt den amerikanska ekonomin som går så fruktansvärt bra. Och så målar vi upp det. Så målar vi upp alla så, saker som Brexit, hot. Tittar vi på siffrorna så påverkas det inte så himla mycket. Det gör inte det vi tror att det gör det. Men den amerikanska ekonomin har nästan varit opåverkad av bre- Brexit. Amerikanska? Ja.
1: Mm-hmm. Det är rätt kul att se. Det är bara små hack. I kurvan. Varför skulle den amerikanska ekonomin påverka så mycket?
0: Ja, men de skulle klart påverkas också av expert, exportmarknader. Mm. Allmän osäkerhet. Mm. Så att, jag, jag, jag tycker liksom, börja se möjligheter. Börja se, se möjligheter. Men mycket handlar om att det är de små entreprenörerna som kommer att bli avgörande för framtiden. Ja, de blir Det är de här små entreprenörerna som tänker lite annorlunda som skapar nya förutsättningar. De stora företagen är väldigt långsamma idag. De förstår inte det här sättet att kommunicera i just sociala medier och liknande. De jobbar i traditionell form. finns undantag såklart. Mycket av det här småföretagandet Väldigt mycket av de kvinnliga små småföretagen tycker jag är jättehäftigt. Många tjejer vågar ge sig in starta bolag. Många med invandrarbakgrund tänker annorlunda. Gör nya typer av satsningar. Och jag, blev, jag blev jätteglad. Jag blir jätteglad bara när man går här i Stockholm och ser liksom ny satsningar. Och så ser man så jäkla fel många har haft som har liksom döda där. vi ser alla kaféer som poppar upp vi ser de här koffeshops ka- och liknande vi ser det här för kaffenördarnas paradis enligt trend för 30-40 år sedan skulle vara helt dött mm. Mm. titta själv för ungefär 20-30 år sedan lades varenda manuell köttdisk ner i varenda stor butik
1: Idag är det kärnan. Så vi ser. Vi ser mycket som kommer tillbaka också. Mm. Ja, precis. Och där måste du se extra mycket som hållit på så länge med trendanalysen. Att, att så mycket är cykliskt.
0: Allt är cykliskt. Mm. Och jag kan väl konstatera att eh, de senaste åren har jag blivit duktigare
1: på att förutspå vad
0: som kommer. Tidigare har jag alltid legat lite före. Ja, just det. Att du, du har liksom en... Det är lite så här... Eh, det finns ett gäng ungefär som backlinjen i amerikansk fotboll som bromsar mycket det. Mm. det är sikt men eh, nu har man börjat lära sig att det här att det tar lite längre tid och sen att vi har väldigt svårt att förutspå i min eh, föreläsning så började jag prata om fidget spinner mm. 2017 produkt som framtagde 2005 och sen så plötsligt får fart 2017. Och 2018, död produkt. Mm.
1: Skittöntigt. Ja, mm. vi säger det? Mm. Jag köpte själv en messing som var frukten var dålig. jag mina barn köpte säkert tolv stycken. Ja. Och sen bara, nej. Ja.
0: Och det är, det är så här. En dag till en annan så bara, det ja. var död. Ja. Där är du inne faktiskt på en grej som jag är, om vi ändå ska säga lite rädsla. Det är att vi blir blasé väldigt snabbt.
1: Mm.
0: Vi får så mycket kickar hela tiden. Hela, hela tiden kickar på nya saker. Så vi orkar inte hålla ut. Men jag ser på min pappa. Han har haft samma intresse. Han håller på med akvariefiskar. Han fyller 95 nu. Och har hållit på med akvariefiskar sedan han var fyra. Mhm. Det blir svårare, svårare att se samma mönster bland de unga idag.
1: Man skiftar väldigt snabbt. Ja, på gott och ont kanske.
0: Ja, de får uppleva rätt mycket. Men de blir också lite blasé. För tittar du vissa barn när de är tio år då har de haft utlandsresor med föräldrar sedan de var nyfödda. Du sett stora delar av världen. Alla, Inte alla såklart. Men en hel del har gjort det Vad är spännande då när de är 20 år. Och har fått sett det mesta. Vad kommer de söka efter för någonting. Och det är där jag tror. Att vi kommer ha ett sökande efter lugn. Och att naturen kommer att bli extremt trendig framöver. Bara liksom försvinna ut. Jag tror att Norge kommer att bli. Det riktiga semesterparadiset. Samt norra Sverige. Mm, jag L- lugnet. Vi jagar lugn. Vi känner att vi har ont om tid. Ändå har alla sparat in tid till oss. Allting går hur enkelt som är. Vi behöver aldrig gå på banken. Vi behöver aldrig liksom gå ut till mat. För vi behöver inte ha någonting. Allt går, kan vi göra hemma. Ändå upplever jag att vi stressar det. Ja, vi har väl aldrig haft så mycket fritid. Nej. Och ändå var vi sämre än någonsin. Vi var mindre än någonsin. En rätt skön paradox.
1: Mm.
0: Obegripbar egentligen.
1: Du var väl runt och pratade om framtidsoptimismen, det här framtidsmanifestet. Ja. Vad var du tog upp där då?
0: Men, men, men för det första var väl mycket av de här jag var väl väldigt möjlighetsorienterad. Mm. Visar väldigt mycket utifrån de här man sa, tekniken, robotiseringen etc. Där det inte var hotbilder utan tvärtom liksom robotar som verkligen kan hjälpa. Mm. Visar väldigt mycket utifrån den artificiella intelligensen hur sjukvården kan bli så mycket bättre. Hur vi själva kan dra nytta av all, all den här liksom datan som vi får in lyfter fram väldigt, väldigt mycket inom alla områden där vi, där vi bygger hotbilder. Jag negligerar inte klimathotet på något sätt. Men jag vill också lyfta fram alla de företag som faktiskt gör väldigt mycket. Som ställer om produktioner. Ta jeans som förbrukar extremt mycket vatten. Mm extremt mycket om man säger kemikalier genom tiderna. Hur man faktiskt börjar ställa om produktioner. Det tycker jag vi måste lyfta upp. Vi måste lyfta upp att det görs så otroligt mycket saker. Så hela framtidsmanifestet var egentligen titta på de sakerna som vi ser som hot. Och visa att det faktiskt görs saker. Mm. Och det tycker jag vi ska göra mycket, mycket mer. Men också, en gång, väldigt mycket om hälsa. Och då kan vi då säga att väldigt mycket handlar om att titta på andra delar av världen än vad vi traditionellt sett. jag har pratat om USA tidigare, men väldigt mycket av innovationer kommer från Asien. Sydkorea händer väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är också lite spännande. Eh, jag vet att du har pratat tidigare om eh, i något sammanhang om könsroller. Mm. Eh, tittar man i Sydkorea som nu ligger väldigt långt framme när det gäller just skönhetsbranschen så har man då börjat med helt könsneutrala produkter. Så jag köpte själv ett läppstift från ett företag som heter Laka mm. som är helt könsneutralt. Från Sydkorea där de menade liksom att vi ska inte skilja på de här män och kvinnor. Det är rätt otänktbart i Sverige.
1: Vi är inte där Är Inte ännu kanske. Men... Vi, kommer, vi kommer att komma dit, mm. men vi är inte där. Men du har ju börjat uh, peta in en tå här i skönhetsbranschen. Kan du prata om det? Jag hade uppe min trendrapport, jag sa det precis, innan 2002 började prata
0: om den metrosexuella mannen. Mm. Och då trodde jag att hela den här skönhetsbranschen för män skulle boma. Eh, och det har jag trött hela tiden. Jag ska jag detta. Och den har inte gjort det. Den har haft en tillväxt. Den har en tillväxt för män. Men fortfarande är det ett helt kv- kvilligt domän. Och jag har då kommit in och haft liksom lycka. Jobbat väldigt mycket med frisörbranschen var och pratade 2007 på skönhetens dag. 2008 bestämdes sig då samma organisation som ska ordna något som heter Swedish Beauty and Cosmetic Award. Jag sitter i bilen och får samtalet. Och jag får hela tiden för mig att jag ska vara någon form av dummare i en skönhetsjury. Och mm. det lät fruktansvärt kul. Det var det dock inte. Utan det man skulle göra det var att bedöma... Alla skönhetsprodukter som hade kommit in under året. Oj. Så det var så jävligt mycket produkter. Och jag tänkte, jag har sagt jag till det här uppdraget. Jag kan inte backa. Jag måste lära mig det här. Och jag lärde mig väl så mycket om det här. Så att jag fortfarande, jag tror jag är den enda som är kvar i de här jorden elva år senare. Jag har testat otroligt mycket produkter. Och hela tiden slagits av detta. Varför använder inte vi män detta? Varför ska bara hälften av befolkningen bry sig om sitt utseende? Använda skönhetsprodukter. Där det bara är ett fåtal män som gör det. Mm. Så att jag har nog beslutat att jag ska försöka göra något åt det själv. Starta upp en satsning jag kallar för Grandpa Talks Beauty så kommer att handla om hälsa, träning och skönhet. rikta sig mot den fåfänga mannen. För jag vill göra fåfänga till något fint. Mm. Och sen har jag sagt att det funkar lika bra för kvinnor. Så jag svänger egentligen bara på, på allting. Och kommer omge mig med make artister Duktiga barberare. Människor som är skitduktiga på, på hälsa, kost. Och sen kommer jag köra på alla sociala medier. Kommer också ha någon form av landningssajt där allting kommer att vara samlat. Så att det som finns en uppsjö av för tjejer
1: kommer jag göra med ett medelålders manligt perspektiv. Coolt. Pratar, men pratar du om produkter också då? Ja, ja, ja. Kommer att mm. prata om allt. Ja, men så alltså kommer du lansera produkter?
0: Jag hoppas det en gång i tiden.
1: Mm.
0: Jag tycker det ska vara skitcoolt. Jag har redan idéer på detta. För vi konglar till det. Hela skönhetsbranschen är så fruktansvärt konservativ. Och man är så fruktansvärt rädd för de manliga produkterna att de ska uppfattas som fjolliga. Mm-hmm. Och det är därför man lägger in massa sådana här onödiga saker som mysk och sandelträ och allt sånt där. tubak och det ska dofta kära och liknande. Bara för att det får inte uppfattas som
1: fjolligt. Man ska lukta som en gammal hamngubbe. Liksom.
0: Ja men lite så. Och det ska vara självfallet. Allt ska vara svart. Och det ska vara maskulint. Mm. Och det är där jag tycker liksom. Eller den här uppdelningen, män
1: och kvinnor. Det känns så fruktansvärt förlegat. Och där kommer in på något annat. Du, du, du verkar ju väldigt läges i att vi delar upp människor så mycket som vi gör. Jag hatar det.
0: Jag, ja, men, jag, ja, men jag tycker det är. Ja, men det är ett av de största bedrägerier som vi utsätter folk för, det är att vi gör de här riktiga uppdelningarna av allt vi har dels åldersuppdelningar vi delar upp män och kvinnor och sen har vi kanske mitt absolut största hatobjekt det är de här uppdelningarna i färger diskanalyser diskanalyser och det finns massa andra av de här som som bygger, när man bara tittar på den forskningen som den här baseras på. Så är den väldigt skral. Bygger väldigt mycket från. Jung. Teorier. Där Jung själv varnade för. Att dela in folk i grupperingar. Mm-hmm. Sen kom Charles Marston. 28. Och det är jättekul. Jag vet inte om du har läst. Hur forskningen gick till. Där han, mm. satt, där han satt på scen. Och kollade temperamenten, på skillnaden på temperament mellan blondiner och brunetter. Mm-hmm. Och han hade tagit fram en sån sån lögndetektor. Så han turnerade runt med detta. Sen har det då förfinats. Och det är klart med, med erfarenhet så kan man då säga att det finns vissa skillnader på människor. Men det skiftar. Det skiftar. Och de allra flesta är
1: en mix av allting. Ja, även om man hittar skillnader mellan människor så är ju frågan varför det är det relevant? I ja, för att folk
0: älskar det. Folk älskar att lyssna på de här föreläsningarna och de är extremt underhållande. De är mm. väldigt underhållande, för du känner alltid igen någon i mm. din bekantskapsgräts på jobbet som är på det här sättet. Men allting fokuserar liksom på hur andra är. Och ska man försöka förstå andra människor. Men nu sitter du här, här i rummet. har var Schlattan skulle plötsligt komma in här i rummet och sätta sig och lyssna. Tror du vi skulle haft samma
1: diskussion då? Ja, vi kanske hade kanske lite mer förhållit oss till honom.
0: Ja, vi hade förhållit oss till Schlattan på ett här sätt. Och vi hade blivit, i alla fall jag, hade blivit ganska starstruck
1: mm.
0: på detta. Och varit väldigt tyst. Så det här med att vi är på ett visst sätt kan förändras över tid också.
1: Ja, jag tycker till och med så här, man tänker på sig själv. Är jag extrovert? Ja, ibland. Är jag introvert? Absolut, ibland. Vissa kanske tror att jag är introvert, vissa tror att jag är extrovert. Vissa tycker att jag är en jobbig jävel som står och pratar... Hela tiden. Vissa tycker att jag är konstig som står jag i ett hörn och är tyst. Mm. Men det är olika hur man, hur man mår och hur man känner sig ja. för dagen. Ja. Uh, jag tror att jag tror du inne på någonting. Att vi är så himla snabba att titta så här. Man googlar och bara det här. Nu, ja. det här, ja. hittar det. Ja. Jag är vädur. Ja.
0: Ja, men du, ja, men många, av de, många av de här man säger, metoderna kan lika bra köra terrakort eller något liknande. Mm. Eller som du är inne på horoskop. Jag, 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 jag lever på att stå, stå på scen Och prata inför mycket folk mm. Jag hatar mingelparty ja, okay. Jag undviker yeah. dem till varje... Om jag inte träffar någon som man Känner som jag gärna kan stå och hänga med Hela kvällen Det mm. är jättetrevligt Jag är inte asocial på det sättet Men jag tycker just det här med att vandra runt och På det här sättet Ger mig inte ett skit mm. Var är jag då? Är jag extrovert eller introvert? Och är mm. det intressant?
1: Nej, för risken är att man då bestämmer sig för en kategori ja. och ett fack. Ja. Och så här, nej, nej, jag gillar inte att gå på fest för jag är introvert. Exakt. Fast ja. du kanske visst gillar om ja. du bara ja. hittar rätt sammanhang. <laughs> ja,
0: och då är det kanske en person som säger, jag hatar att gå på fester. Mm. Men när, när jaktklubben har sitt årsmöte för den personen först att anmäla sig. Ja, för den personen älskar jakt. Mm. Då hatar inte personen. gå på fest. Nej. Jag tycker det är su- supersp- superspännande. Och det, det som också är lite intressant. Eh, du vet att jag har liksom varit skeptisk. I massor med år med detta. Mm. Men det har inte varit legitimt. Att kritisera. Sen kom då. Började komma. En. En start under 2018. Filter gjorde ett ett stort reportage. Och då plötsligt kom alla psykologer fram som också menade på att det här är helt felaktigt. Vad är det vi ser då? Rätt person säger rätt sak vid rätt tillfälle. Plötsligt får någonting fart. Precis som en fidget spinner. Vi vet inte vad som händer. Vi kan bara förhålla oss till det.
1: Mm. Men, och det där liknar ju lite uh, drevmentaliteten också. Ja. I, som ja. en stark i Sverige känns det som. ja och det, och det här vi inte vet nu när vi pratar om de här sakerna så kan jag få
0: och du massa cred för det här avsnittet för att vi tar upp de här sakerna. Men vi kan också få någon som börjar liksom nästan lite drev mot detta. Mm. Vi vet inte. Det blir inte någon gråskala längre det blir svart eller vitt allting
1: ja, och så plockar man ut något citat och blåser upp Japp. Och så. Japp. det är ingen som har lyssnat på avsnittet är så här.
0: man tror och så mm. fantiserar man ihop vad vi kan ha sagt
1: det, men, men du, du använder ett ord som heter tillsammanssamhälle eh, ja. eh, apropå det här med dela upp och så vad, vad menar du med det? Ja, tillsammansamhället gör jag brukar säga
0: enkelt när alla maskiner blir smartare än vad vi blir hur kan vi då ha ett existensberättande. Ja, vi skulle ha här skulle, skulle bjudit in alla människor där vi sitter i den här studion runt om oss. Och vi säger bara liksom, vi tar den här eftermiddagen, vi tar hela helgen. Och så bara bjuder vi på kunskap. Helt ohämmat. Berätta om misstag. Vi berättar om framgångar vi har varit med om. Vi berättar om känslor. Vi gör varandra bra. Och det är den mentaliteten jag tror är så extremt viktig. Att vi jobbar tillsammans utan de här liksom vassa armbågarna som karakteriseras kring 2000-talet. När nyekonomin kom. Där skulle vi bara liksom slå. Mycket på nätet är fortfarande på detta. Men jag tror att kan vi bara jobba tillsammans. Mm. Också den här biten vi bjuder. I i så pratar vi mycket om sharing is caring. Så är det inte. Vi måste bli duktiga på detta. Vi måste bjuda mycket, mycket mer på vår kunskap.
1: Erfarenhet
0: då. Jobba
1: tillsammans. Ja, men det här är något som, alla, som många återkommer till här i podden också. Just behovet av att utveckla sociala egenskaper, empati. Ja,
0: och också kanske se på livet lite grann på ett annat sätt än tidigare. Ja, men säg nu att du och är efter här skulle säga vad, vad kul det skulle vara att vi körde ett bolag tillsammans. Mm. Ska vi inte göra det? Och du säger ja, det gör vi. Ja. Ska vi köra idag? Ja. Ska vi börja idag? Ja. Ja, då, då kör vi igång detta. Vi har uppe, vi har uppe, vi finns på alla sociala medier redan ikväll. Vi har en hemsida, vi har allting klart på detta. Och ska säga, hur, hur länge vill du köra det här företaget?
1: Ja, tre år.
0: Tre år kör vi. Tre år och sen lägger vi ner det. Vi har inga ambitioner att vi ska liksom expandera. Vi har inga expansioner på att vi ska ha filialkontor i världen. Vi ska ha, vi ska ha kul i tre år. Mm. Och det här tror jag vi kommer att säga mycket, mycket mer. Men då handlar det om tillsammans. Då skapar vi företag på ett annat sätt än vad vi gjorde för. Och det här blir skitjobbigt för banker. Alla de här, för vad de bygger på. Det att vi ska expandera. Gå, skulle det gå bra för oss först och förstå Ska ni inte anställa folk? Mm. Ska ni inte expandera? Och, och där tror jag vi är inne. I hela den här gigekonomin. Ja, men Vi hade inte behövt större rummen än det här. När vi sitter och gör den här podden. Vad kan det vara i åtta meter? <laughs> 12? Ja. På sin höjd Sitt, sitter vi Vi hade inte behövt mer. Vi hade behövt det som vi har i våra väskor. Och så hade vi kört Mm. Vi behöver inte ha en, någon stor flåde lokal. Vi behöver inte ha neonskyltar utanför. Och det är precis detta. Och det är så företagen ser ut. Och det är väl hela det som är så häftigt med den här gig economy. Som vi skulle kunna prata hur mycket som helst om. Och Också hur det, det förändrar precis allt i grunden. Vad tror du? Jag tror det. Jag min- det som jag sa på något till, tillfällen över på kommun. Och så liksom att ja men om ni skulle vara intresserade att anlita mig i tre veckor så skulle jag alls säkert ha en lön som skulle vara mycket mycket högre än kommundöktorn. Mm. Och då kommer man in på hela företagskulturbiten. Ska jag då få sitta med på deras interna möten? Eh, eh, ska jag få vara med på deras AV? Mm.
1: Ska,
0: ska jag få ingång till all deras ekonomi? På det här sättet.
1: Ja, där har jag också upplevt som konsult. Ja, det lite, ja för, för, bara, på fredag är det möte för alla. Jag bara, ah, vad kul! Då kanske jag kan lära mig lite mer. Ja, fast konsult. Fan, då... Nej, exakt! Och då kommer vi in detta, och då har vi
0: helt andra, då har vi liksom helt andra om man säger, förutsättningar för hur skapar vi företagskultur. Mm. För det när vi snackar företagskultur, då bygger det på det här med att du är anställd fortfarande är det här, åtta till 5, du mm. går till din arbetsplats men du kanske vill jobba du kanske inte vill jobba på förmiddagar och så vill jag gärna jobba på, rätt skönt jobba söndagen mm. vi, vi pratar mycket om det här. men vi är fortfarande fast i liksom
1: 1920-talets organisationsstruktur men jag trodde faktiskt att det skulle gå lite fortare jag, jag pluggade ju då 1998-1999-2000 ekonomi och marknadsföring och då pratade vi mycket om den nya ekonomin och ja. hur bredbandsamhället skulle göra att vi kunde sitta i varsin stuga och, och jobba och koppla upp oss och mm. inte hålla på att åka till kontor och Nej, Det har inte hänt så här skitmycket tycker jag.
0: Jag har inte gjort det, men kolla vi nu på de här som, som vi pratar om, de här sena 90-talisterna. Så s- tror jag att det kommer att trendbrott. Om man tittar på detta. Där de vill jobba mycket mer. Liksom där, som egna. Mm. Men det är också lite motsägelsefullt. Om man lägger samman i olika studier. Så har vi plötsligt en grupp. Som kommer att måna mer om familjen. Det börjar bli. fler och fler som gifter sig tidigare.
1: Ja som har fasta inkomster. Fasta
0: inkomster. Trygghet. Så du har motsatser på de här sakerna, vilket gör att det inte är inte en helt given given bild man ser. Det har ni säkert haft i alla på där också, och, och pratat om att tjejerna tar över väldigt väldigt mycket. Och det, det blev också lite spännande utifrån den här biten att jag såg att de, de som hade bäst betyg på juridiska fakultetet i Uppsala, det var tjejer med invandrarbakgrund. Mm. Och då kommer in rätt spännande de ska in i advokatbyråer där de flesta delägare idag är män som har passerat 50. Vi kommer att ha rätt sköna kulturkrockar.
1: Mm.
0: Där blir det så jättespännande att följa. Och Där önskar jag liksom att företag verkligen skulle se till. De har så fantastiska bakgrunder många, och en fantastisk drivkraft. Så att när man lägger de här pusslen som vi pratar om så kan man se rätt olika beroende på hur du lägger samman det. Vilken världsbild du ska ha. Det viktiga är, som jag säger, det är att bilda din egen uppfattning. Vad tror du? Och det ägnar företagen och organisationer alldeles för lite tid ut. De lyssnar på någon och så kör de på dig. och att sätta sig in i det. Lika mycket om man säger politiker idag, de har så många ämnen som de inte orkar. Jag var moderator nu på ett extremt intressant konferens som handlar om vatten och sediment. Mm-hmm. Eh, många generaldirektörer som pratade liksom om vattenföroreningar, det som händer på havsbotten och liknande. Och så kommer jag in ett par gånger på detta, hur mycket kan politikerna om det här? Nästan ingenting. Så vad gör de istället? De kör en flygskatt. Det är bara enkelt. Symbolhandling. Flygskatt. Subventionerad elcyklar. Man går inte på djupet. Och jag har full förståelse för det också. Det är så många saker man ska sätta sig in idag. Mm.
1: Så jävligt mycket. Mm. Hela tiden. Du nämnde att framtidens vinnare är dialoga. Hur jag menar då? Ja, vad jag bara menar,
0: det är liksom att en gång, det är inte svart eller vitt. Utan väldigt många av oss är de här riktigt digitaliseringsprofeterna säger att allt som går att digitaliseras ska digitaliseras. Sen finns det en sida som då menar vi ska bevara allt det gamla. Jag tror att vinnarna blir de som kan mixa samman det digitala och det analoga man gör en egen måla av allt detta. Mm. Kolla vi lite grann på vi på kameror så visst, touchscreenen är bra. Men vissa saker är faktiskt bättre med att ha en liten ratt. Att man ställer in med ratten. Ser vi på den de nya kamerorna då har man både touchscreen och ratt. Mm. Kollar vi på syntar, samma sak. Inspelningsutrustning, samma sak. Och det är det här synsättet som jag tror gäller. Nu pratar prylar. Men samma där med. Du kanske vill möta en människa på banken. I en värld där du inte orkar ta alla beslut så, så kanske du f- vill gå tillbaka. Och du säger liksom. Digitalisera så mycket du kan back office. Men möt kunden på kundens villkor. Börja inte med tekniken. Börja med människan. Och där gör många fel. För när man lyssnar på allt det här om digitalisering så fattar massa företag, organisationer som massa korkade beslut. Bara för att de ska, de ska också digitalisera så att de inte kommer på efterkälken. Men de vet inte varför. Ja, just det. Så jag säger, förbättra, förbättra, förbättra istället. Sen har vi en stor nytta av digitalisering. Så vi vinnarna blir liksom mixen Mixen av allting. Mm. Allt gammalt var Allt nytt är inte fantastiskt. Och vice versa.
1: Din senaste tränarrapport eller bok också va? Heter ja. väl, är det en ni- liten snabb och fylld med kärlek? Ja, en nästa är nästa. Jag har inte skrivit flera böcker efter denna. Utan den som kommer
0: i höst så tror jag att det finns inte blir en bok utan det blir något annat. Okej. Okay. Eh, är framtidsmanifestet. Ja, den kommer som bok. Ja, eventuellt. Ja, okay. Helvete eller eufori. Just det. Och vad jag bygger upp på Det är just polariseringen. Enkelt exempel. Det blå ljuset. För inverkan på vår sömn. Mm. Du kan hitta mängder med studier. Som visar. Att det blå ljuset påverkar på sömn negativt. Alltså skärmljuset. skärmljuset. Mm. Eh, sen finns det någon studie som visar att det inte påverkar så mycket. Mm. Och en del visar att det inte påverkar alls. Om du då är en person som, som sover med dina mobiler och med iPads och allting. Vem väljer du att lyssna på? Den gruppen som då säger att det inte är farligt. Någon av de här profeterna inom detta kommer med en forskningsrapport. Den delas. Den grupp som tror att det är farligt med blått ljus och det påverkar sömnen, delar detta. Vilket gör att du får filterbubblor skapade av individer. Och så kan du gå på allt. På allt. Inom alla områden där forskningen blir mer och mer och mer polariserad. För det är ingen som säger liksom att det är halvbra. Det är ingen som pratar om att, att klimatutet är kanske lite överdrivet. Det blir inga rubriker. Det vet du som journalist. Mm. Du kan inte skriva detta. Då måste du hårdra det åt ett håll. Oj, och framåt kommer vi bara se mer och mer polaris- polariserat. Hur ska vi byta det då? Genom att förstå förstå att världen kanske inte bara ser ut på det sättet som
1: jag själv tror. En som sagt, bekräftelsebias.
0: Ja, mm. att det är det, det, det du, gör. du bekräftar hela tiden ditt eget. Mm. Och det är det jag säger. Liksom att, jag skrev en krönika på att jag tror inte att alla psykologer och eh, järnforskare är dumma i huvudet. Som varnar för, för mycket användning av av vad man säger, digitala hjälpmedel.
1: Jag tror inte det. Nej.
0: Sen kan de varnar för mycket. Det vet vi inte. Men egen uppfattning. säger att det finns två sidor. Och sen alla skatteringar i mitten.
1: Så, så boken kommer handla en del om Japp. detta? Japp.
0: Men också en eh, Optimism.
1: Mm. Och Jag är fortfarande inte säker på att det ska bli en bok. Jag har eventuellt en
0: eh, tanke att göra en film istället om denna. Jaha. Istället för en bok.
1: Som jag tror att kan bli rätt häftigt. Vad är något? Jag funderar på att göra bok av Hej framtiden. Så att det, det är bra om, om du inte gör det. Ja, jag <laughs> skulle inte göra det. Men... Nej, ja, men Hej framtiden är väl jättebra. Mm. Jag gillar det. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att alla med små medel kan göra detta. Som det är idag. Vi kan ta klimatet eftersom det är detta. Så har vi en grupp som är klimatförnekare. Och vi har en grupp som är så långt från klimatförnekare som någonsin. Jag tror att vi nästan skulle se oss som ett beting- att om jag kan bli 20% bättre om alla kan bli 20% bättre jag har jättesvårt att låta bli att flyga jag har jättesvårt att kunna göra mitt jobb utan att flyga men jag kan bidra på andra sätt med att minska påverkan på klimatet jag Kör elbil, jag gör andra saker som jag tycker är bra för detta jag tror att det handlar om att det är inte allt eller inget. Utan kan alla bidra med lite, lite grann. Det andra tipset som jag tycker det är liksom att ja, men stanna upp. Titta, se, reflektera, tänk. Fyll inte hela tiden på med nya intryck. Stäng av musiken när du kör bil någon gång. Bara tänk. Ta bort lurarna när du är ute och, och tränar. Gör alla de här sakerna. Stanna upp. Reflektera. Tänk. Och sen så ta allvar på det som fanns i den omdiskuterade Maslows behovshierarki. Där det, där det står liksom äta, sova, älska. Gör mer av de sakerna. Negligerar inte de basala sakerna i livet. Och så gör du det på ditt eget sätt. Följ inte John. Våga göra dina egna val. Och sen behöver du inte göra saker för att andra ska säga att du är bra. Utan gör sakerna för att du själv mår bra. Känner dig bra. Känner dig stark.
1: En liten uh, tipsruta uh, fick vi.
0: <laughs> tipsruta? Det nästan blev som en mental coach i slutet. Ja, <laughs> ja.
1: inspirationsföreläsaren som du själv raljerar över. Det, uh, det finns, apropå um, poddar, då, så finns det uh, i poddvärlden en uh, föreläsning som du gjorde 2016. Ja. Som heter Den sista inspirationsföreläsningen. Ja. Den är uppe uh, sökbar om man vill. Ja höra dig raljera över inspirationsföreläsare. Just det, just, det, just det. <laughs> um, Bra, har du något bra lästips? Det jag håller på med nu som jag tycker är
0: jätte, jättebra är Skärmhjärnan. Ja,
1: Anders Hansen. Anders
0: Hansens bok. Mm. Eh, den, den, den läser jag just nu. Ska läsa Colin Newports om också om eh, liksom den, den digitala detoxen. Digital minimalism. Eh, Håll på att läsa en bok om sömn, sömn, sömn. Så just nu är jag väldigt mycket inne på Uff. de här mjuka liksom sakerna för mig
1: själv. Mm. Eh, vem tycker att jag ska intervjua i framtiden? Jag gillar de här, jag gillar de här ä,
0: människorna som inte syns så, så väldigt mycket. Mm. Jag gillar de här liksom lite udda udda personligheter som, som och, 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 och tränga lite grann på djupet. Eh, ska, ska, du, ska du ta en, en som inte är man säger okänd men som jag älskar och lyssnar på själv så är det Boris Lännerhov vid en på, ja, Ge, det. på Geikos Ullared. Mm. Jag tycker Boris är en av mina absolut största inspirationskällor mm. själv. För att han är så, han tänker så otroligt klokt. Och han tänker väldigt nere i skiten och tänker. <laughs> Boris är en extremt spännande person tycker jag.
1: Bra tips. Um, och du finns på nu där kan man läsa mer, ja. ställa böcker, boka föreläsningar, trendrapporter. Och allt.
0: allt. Och följa med som trendsbanan.
1: Ja, just det. I, I alla sociala, sociala medier. Mm. Ja, nu har vi inte pratat så mycket om trendrapporten 2019, men varje kan... år kommer i alla fall en trendrapport. Ja. Kan man... Jag kan komma tillbaka igen. <laughs> Precis. Eh, tack snälla Jörn Arlen för att du kom till här framtiden. Tack själv. Allt du behöver veta om oss finns på hejaframtiden.se. Jag heter Christian von och vi hörs nästa gång med något annat.